1: Es así que estamos comenzando un capítulo más de Biblia Fácil. Bienvenido a ti, mi amigo y amiga que está sintonizando este programa. Está sintonizando la radio o viendo a través de una plataforma o una red social. Bienvenido y un grande abrazo para ti. Qué bueno es que puedas estar allí junto a toda la familia. Estamos listos ya con Biblia en mano, con la palabra de Dios para poder recibir las orientaciones lindas que Dios tiene para nuestra familia en una sociedad donde se habla de una familia desintegrada. La Biblia nos habla de cómo mantener la unidad. Por eso, bienvenido una vez más y gracias por permitirnos acompañarte allí donde tú estás. Bienvenido, grande abrazo para ti y bienvenida Aileen.
2: Muchísimas gracias, Pastor Joel. Siempre un gusto poder acompañarlo y también acompañar a nuestra queridísima audiencia que está junto a nosotros en este, en este momento para tocar, Pastor Joel, otro tema realmente interesante.
1: Ya estamos en el décimo tema Aileen. es así, así? Es así es. Durante 10 semanas estamos hablando sobre diversos temas y el tema de hoy quiero que nos des un adelanto sobre el título, qué cosa vamos a hablar en este programa.
2: El título para hoy, pastor Joel, adulterio y divorcio, qué dice la Biblia? Sobre estos asuntos.
1: Sabes que son una de, o son las dos palabras más temidas y que solo al escucharlas ya causan tanto dolor, porque puede ser que alguien puede estar en uno de estos problemas, ya sea que esté perdiendo su matrimonio por adulterio o estén ya al borde de divorcio por diferentes circunstancias. El tema de hoy seguramente te va a ayudar y va a esclarecer muchas de tus dudas. Además, nosotros te ofrecemos para que puedas tener en tu mano el curso bíblico que estamos desarrollando aquí en este programa. Se llama Entre Familia. Familia.
2: Así es Pastor Joel y yo lo voy a mostrar en este momento y para aquellos amigos que nos acompañan en la radio, lo tengo aquí en mis manos, material hermosísimo a todo color, contiene 15 capítulos y nosotros aquí en esta temporada de Biblia Fácil vamos desglosando juntos cada uno de los temas de este curso interactivo que tú puedes solicitar en este preciso momento, el material es gratis, el envío hasta la puerta de tu casa también es totalmente gratis.
1: Entonces te recordamos que puedes ahora enviar tu solicitud a este número de WhatsApp más 5512 9811460. Te repito una vez más, más 5512 9811460. Además puedes descargar también desde estudielabiblia.com. Hablando de familia... Cada semana te invitamos para poder participar de un lugar o en un lugar muy especial donde la familia se junta para orar y para adorar a Dios y eso fortalece los vínculos dentro del hogar. Por eso te invitamos a participar de un programa especial dedicado y hecho para ti en una iglesia adventista del séptimo día. Si no conoces alguna, aquí va una dirección.
2: Una dirección muy sencilla, muy fácil de recordar, así que anótala muy bien en este momento. Ingresa al siguiente sitio web. Encuentre unaiglesia.com todo junto, ¿eh? lo voy a repetir encuentre unaiglesia.com al ingresar digita el nombre de tu ciudad y verás que te saldrá todas las direcciones de las iglesias adventistas en esa zona en tu barrio y ve por supuesto la que te quede más cerca y cuando vayas no te olvides a las primeras personas que veas diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó
1: Quedé impresionado y me arrancó también una sonrisa al leer la historia de que cierto periodista en los Estados Unidos quería allí tomar la impresión de una pareja que recién se estaba casando. De pronto allí se acercó para el novio, para el flamante esposo, a preguntarle ¿dónde será la luna de miel? A lo que el esposo respondió, en ningún lugar. Y es verdad, respondió la novia, la recién casada, no vamos a ir a ningún lugar porque necesitamos economizar para los gastos del divorcio. Apenas estaban casando y ellos ya estaban planificando un divorcio. ¿Sabes que Los datos estadísticos son cada vez más asombrosos, más asustadores. Cada dos o cada cuatro parejas, por lo menos dos de ellos, terminan en divorcio y de los dos solamente uno consigue ser feliz y otro solamente se soporta. ¿Cuántos planes de divorcio ¿Cuántos matrimonios por día y cuántos divorcios por día? Y es lamentable que este índice crezca, porque al destruir un hogar no solamente estás separando dos personas, estás destruyendo una familia, porque hay familia detrás de un hogar, hay hijos en un hogar. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son las orientaciones que la Biblia nos presenta hablando sobre estos dos temas delicados, por supuesto. Sabes que hablar sobre divorcio o sobre adulterio es uno de los temas más sensibles, que es uno de los mayores ataques para la familia. Y hablando sobre eso, es la mayor realidad de nuestro mundo. Por ejemplo, eh, Linda Wolf, eh, la experiencia matrimonial de ella debería estar en uno de los récord jeans, porque ella fue la mujer que duró menos tiempo casada en la historia. Solamente 36 horas y se divorció. Y tú puedes ver la historia de diversos famosos, diversas personas que gastan mucho dinero en hacer la fiesta de la boda, para que dentro de poco tiempo ellos estén separados o estén divorciados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está en tu matrimonio? ¿Está todo bien o más de un momento ya pensaste en el divorcio como una posibilidad? Vamos a permitir que Dios pueda hablarnos mediante su palabra y poder encontrar soluciones para estos grandes, grandes problemas que amenazan a la familia. Cierra tus ojos donde estás para que juntos podamos orar. Querido Dios, estamos atentos para poder abrir tu palabra y queremos que hoy puedas hablarnos mediante ella. Puedas decirnos cuál es el camino correcto a tomar, puedas ayudarnos a tomar decisiones eh, correctas. Y, y es probable que hay una pareja, hay una familia que esté al borde de romper su matrimonio. Ya estén pensando en un divorcio, una separación, ya hay, hijo, hay hijos sufriendo, hay corazones destrozados por diferentes causas. Hoy queremos que tu palabra pueda mostrarnos el camino para una salida, para una solución. Por eso te pedimos que puedas hablarnos mediante tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: Amigos, estamos listos para juntos una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Así que quédate con nosotros que el tema de hoy está realmente interesante. Pastor Joel, ¿se encuentra listo?
1: Estamos listos Ailín por el tema de hoy. Es súper importante. ¿eh?
2: Muy, pero muy importante, porque muchos de Pastor Joel se preguntan, ¿será que realmente el divorcio será la solución para un matrimonio que quizás ya está desgastado? ¿Es la salida tal vez más fácil para, para muchos? Pero con eh, precisamente las respuestas que vamos a ver a la luz de la Biblia, hoy vamos a aclarar nuestras dudas. Por eso, ya comenzando a desglosar cada una de las preguntas de nuestro curso bíblico, la primera pregunta, Pastor Joel, dice, ¿qué advertencia nos dejó, el sabio Salomón, este gran personaje de la Biblia, con respecto a la felicidad conyugal.
1: Qué interesante pregunta. Aquí primero vamos a comenzar hablando del ideal, de lo que Dios quiere para la familia. El libro de Proverbios capítulo 5, versículo 15 al 20. Hay varios textos interesantes. Voy a tomar alguno de ellos. El versículo 15 dice, bebe el agua de tu propia cisterna, de los raudales de tu propio pozo. Versículo 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Wow. Y el versículo 20 dice, «Hijo mío, ¿acaso andarás ciego con la mujer ajena o abrazarás el seno de la extraña?» En estos cinco versículos, de los cuales solamente he leído tres, ya presentan tres orientaciones básicas. En primer lugar, cuando dice alégrate, disfruta, eh, está hablando de la manera como se mantiene o debe mantener unido el hogar. En una lección anterior nosotros ya hablamos de la importancia incluso de la relación sexual dentro del marco del matrimonio, cuán importante es, cuánto esto une a la familia. Y sabes que es importante hablar sobre esto porque Dios, pensando en el hogar, Él colocó allí un cerco para poder proteger el placer de la pareja, del matrimonio. ¿Y cuál es el cerco? Por favor, no salgas de ese cerco. Cuando te digo no salgas del cerco, estoy diciendo no cometas el error de romper tu compromiso y poder envolverte en una relación extramatrimonial. Y la Biblia presenta, Salomón nos presenta en otros capítulos también, como al comienzo parece esto ser una dulzura, pero termina en una amargura y en una esclavitud y rompe la vida, rompe el matrimonio, rompe el corazón. Es desastroso porque la dulzura se torna en amargura completa. Es así el pecado, se presenta como una posibilidad agradable, como algo delic delicioso. Sin embargo, nos trae graves y terribles consecuencias en la vida. Ahora, tú sabes que romper, eh, romper ese, ese cerco que protege al hogar, que protege a la familia, causa dolor, así como cuando tú rompes un jarrón muy costoso, cuando tú rompes algo que es de vidrio, cuesta tanto armar, una persona cuando empieza a romper su compromiso matrimonial, envolviéndose en una eh, relación extramatrimonial, qué difícil es que se pueda una vez más unir. Sin embargo, es posible. Para Dios no existe casos imposibles. Él es el autor del matrimonio y cuando la pareja está dispuesta para que las cosas solucionen, Dios lo puede ayudar. Dios puede recoger los pedazos que quedan para volver a armar porque Dios es quien une y quiere ver familias felices. Pero hasta aquí el consejo y la advertencia de Salomón es disfruta y goza con tu esposa. Disfruta y goza con tu marido. Que, que la relación que, que eh, allí puedan disfrutar en pareja y que nadie más pueda entrar dentro de este círculo sagrado del matrimonio y la Biblia por eso presentó un cerco protector para ayudarnos a cuidar este asunto.
2: Hablando de cerco protector, Pastor Joel, definitivamente Dios en su sabiduría infinita este, nos dio un norte, nos dio Parámetros, principios, mandamientos, buscando nuestro bienestar. Nosotros pensamos que son restricciones y, mm -hmm. ge y generalmente lo asociamos a algo ne negativo, pero en realidad es, es para nuestro propio bien. Por es esto verdad. vamos a recordar uno de los mandamientos de Dios, el séptimo mandamiento, Pastor Joel.
1: Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice así, No cometerás adulterio. Está dentro de los mandamientos más cortos que tenemos allí, y esto fue dado por Dios. Aileen, tú mencionaste algo tan interesante. Los seres humanos, a cada no de la vida, lo tomamos siempre como una negación para ciertas cosas que nosotros queremos hacer. Sin embargo, cuando hablamos de los no de Dios, es la mejor manera de decir, hijo, yo te amo y quiero tu felicidad. Y eso es en todos los aspectos de la vida. Y cuando sus mandamientos aparentemente comienzan en forma negativa, los de los diez solamente hay dos que no comienzan con no, esos no de Dios es para decirte, hijo, yo quiero verte feliz. El ser humano intenta ser feliz a su modo, y esa es una falsa felicidad. Quiere romper todos los límites, quiere romper compromiso, quiere romper responsabilidad, y a eso llama libertad, cuando en realidad eso es esclavitud para el ser humano. Ahora, es interesante que, como nosotros hoy vemos una creciente un creciente número de divorcios cada día, problemas que llevan a romper el matrimonio. Y una de las causas principales es porque rompen este cerco protector, y este cerco protector es el adulterio, se llama adulterio. Cuando Dios dice no adulterarás, está protegiendo del dolor para ti, para toda tu familia, de un rompimiento matrimonial. Entonces, tras cada no de Dios, es la garantía de un Dios que quiere tu felicidad siempre. El séptimo mandamiento dice no cometerás adulterio, es decir no te acostarás, no tendrás relaciones sexuales, no tendrás una relación extramatrimonial fuera de tu matrimonio, esto se constituye una ofensa para Dios además de un rompimiento en el hogar que causa tanto dolor y trae consecuencias tan terribles para la vida
2: Pastor Joel, ahora vamos a pasar un poquito a hablar sobre los motivos que pueden llevar a una separación a un divorcio ¿no? mm. puede, puede haber una lista, bueno eh, innumerable de, de, de motivos Y es más, hay gente que lo toma a la ligera Y otros dicen, pero será que eh, hay un motivo específico Por el cual yo me puedo separar, divorciar Y como siempre nosotros vamos a buscar la respuesta En la palabra de Dios mm. Por eso, la siguiente pregunta de nuestro curso dice De acuerdo a lo que Jesús dijo ¿Cuál es el único motivo legítimo mm. para uh -huh. el divorcio?
1: Mira, cuando tú hablas de único motivo es único. Tú mencionaste muy bien, Ailín, porque hoy hay tantos motivos que el ser humano puede inventar para poder separarse. Llega un momento que dice, bueno, yo no aguanto más, su carácter, temperamento, etc. ¿Y eso es digno de, de separarse o eso puede llevar a una separación? Humanamente sí, pero mira lo que dice la Palabra de Dios. El libro de Mateo capítulo 19, versículo 13 en adelante dice, «Los fariseos, tentándole, vinieron a preguntar a Jesús, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?» Me gusta aquella expresión, cualquier causa cualquier causa puede ser una inventada, una, una entendible o una no comprensible. Versículo 3 o 4 dice, Él le respondió, No habéis leído que el que lo hizo al principio varón y hembra los hizo. Está hablando acerca del matrimonio en el jardín del Edén. Por esto dijo Dios, Dejaré el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijo, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a su mujer. Mas al principio no fue así. Mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, si sí se casa con otra adultera. El que se casa con la repudiada adultera. Sabes que a veces nosotros intentamos sacar alguna justificativa para algún error que nosotros tenemos en la vida. Lo hacemos para tranquilizar nuestra conciencia, para no sentirnos mal, o para po poder más tranquilizar la conciencia. Dios aquí, o Jesús aquí muestra, claro, Jesús es Dios, Él muestra para nosotros que hay una sola manera, un solo motivo legítimo por el cual una pareja puede, no es que esto tiene que ser así, puede romperse, ¿correcto? Entonces, la manera como se puede romper un matrimonio es a través de una infidelidad. Aquí está hablando directamente de fornicación o adulterio. Está hablando de un acto sexual extramatrimonial. Ahora, préstame atención aquí. El matrimonio para Dios es considerado de manera cuidadosa y es un compromiso para toda la vida. Entonces, cuando tú vas a, a un altar, cuando tú firmas un registro, cuando tú dices yo te amo y quiero casarme contigo, estás, lo estás haciendo no solamente delante de tu pareja, lo estás haciendo delante de la familia, lo estás haciendo delante de los amigos, lo estás haciendo delante de un pastor, de un líder, y lo estás haciendo delante de Dios. Y cuando tú rompes ese compromiso de fidelidad, porque dices prometo amarte, prometo renunciar a todas las demás. Cuando tú rompes aquel compromiso, estás fallando a todos, a, los cuales, eh, a todos frente a los cuales tú hiciste la promesa. Estás fallando a Dios, estás fallando a la familia, estás fallando a todo. Ahora, ¿sabes cuán importante es conocer lo siguiente? Es verdad que Jesús dice que es una, o no es una, es la única manera por la cual un matrimonio puede romperse. Es la causa de infidelidad, es decir, fornicación o adulterio. El asunto es que no siempre, no siempre puede ser así. Es justificable cuando hay adulterio que una parte de, o uno de la pareja puede decir ya no quiero más contigo continuar la vida. Puede hacerlo. Incluso Jesús dice, está bien. Esa es la única manera por la cual puede romper el matrimonio. Sin embargo, hay otro camino que Jesús nos enseñó. El camino de la reconciliación, el camino del perdón y hay parejas que a pesar de todo se mantienen unidas. Ojo con lo que voy a hablar aquí. Eso no significa que tú vas a aguantar siempre el abuso, infidelidad y todo. No. Si tu decisión es separarte, hazlo. Mas si tu decisión es perdonar una vez, si tu decisión es poder luchar y condenar contra un matrimonio, puedes también hacerlo. Ahora, solo que aquí Jesús nos advierte de algo interesante. ¿Qué sucede cuando una pareja por infidelidad se separa o se divorcia? Entonces aquí, la parte inocente, es decir, la parte que no cometió el adulterio, tiene tres opciones, tiene tres caminos. La primera es perdonar al culpable y continuar con el matrimonio. Es la primera opción. La segunda opción es separarse, divorciarse y casarse de nuevo. ¿Correcto? Puede hacer eso. Y la tercera es quedarse solo. Ahora, a la inversa sucede con la persona que es culpable. Y allí Jesús dice, si tú siendo culpable te separas o te divorcias, y aparte tú eh, eh, allí nuevamente te casas, etc., tú continúas en pecado. Mira cuán importante es tomar en cuenta esta orientación divina. Porque aquí Jesús coloca bien los límites y Él dice, la parte inocente puede continuar, puede rehacer, pero la otra parte, fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, antes de que nosotros podamos allí romper aquel compromiso, antes de, de, de poder eh, dejarnos llevar por aquellos sentimientos y sensaciones, por aquellas motivaciones impuras del corazón, piensa muy bien. Si tú eres casado, tú eres casada, piensa aquello que estás haciendo. La Biblia es muy clara al tener este asunto para nuestra vida y para que podamos tener mucho cuidado. Porque recuerda, un compromiso delante de Dios es lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Por favor, no intente romper aquel compromiso que ya hiciste.
2: Un compromiso realmente divino. Pastor Joel, vamos con la siguiente pregunta, que debo confesar que cuando la leí fuera de micrófono, pensé, dije, realmente hoy en día, hoy en día a veces la tecnología, las diferentes plataformas digitales nos pueden jugar en contra y especialmente también pueden afectar negativamente a un matrimonio. La pregunta, pastores, ¿es posible adulterar virtualmente?
1: <risa> es una pregunta muy interesante. Y mira lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 28. Yo digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adulteró en ella en su corazón. Y ahí el versículo 29, que para muchos es incluso difícil de comprender, dice, si tu ojo de hecho es ocasión de caer, sácalo. ¿De qué está hablando? Justamente de cómo el ser humano tiene que cuidar las avenidas del alma, que son los sentidos. Y tú sabes que todo lo que es alimentado nuestro cerebro, ya sea por, nuestro, eh, por nuestros ojos, por nuestros oídos, o por cualquier otro sentido, eso eh, es lo que nosotros en esencia somos. Ahora, Jesús aquí amplía la ley y para, para los fariseos, para los judíos, adulterar tenía que ver con el acto sexual mismo. Más Jesús dice, no, el problema está más profundo, porque para que llegues al acto sexual, primero has tenido que elaborar, el, elaborarlo en tu mente. Y aquí entra un pecado que para muchos no puede ser considerado pecado, más para el cielo lo es, y esto es un escándalo público. Para el cielo, claro, acá todo puede ser en secreto, para el cielo, pero para el cielo no es. Y es que virtualmente también uno puede cometer pecado. Recuerda lo que Jesús dice, lo sigue, eh, dijo en el sermón del monte. Allí dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Entonces, ¿cómo ensucias el corazón? ¿Cómo rompes tu compromiso? ¿Cómo quiebras la pureza? Pureza no solamente tiene que ver con un acto físico. Pureza o impureza también tiene que ver con un acto mental. Cuando hablo de mente, estoy hablando de corazón. La Biblia a la mente lo coloca como corazón. Entonces... No siempre el compromiso se rompe físicamente, sino también mentalmente allí en el corazón. Y esto también es considerado adulterio ante los ojos de Dios.
2: Pastor Joel, pensando precisamente eh, en esta respuesta y siguiendo la línea, la siguiente pregunta dice, bueno, queremos saber lo que Dios dice sobre la infidelidad.
1: Uh -huh. Malaquías capítulo 2, versículo 14, dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de su juventud. Jesús o aquí es Dios quien está hablando a su pueblo directamente hablando sobre el tema de adulterio, de infidelidad, etcétera etcétera. Ahora, allí ¿qué cosa es lo que está diciendo Dios? Cuida, mira, allí dice cuida primero tienes que cuidar tus pensamientos tienes que cuidar tus relacionamientos tienes que cuidar con quién tú te estás relacionando cotidianamente a tal punto de que en algún momento tú puedes quebrar este compromiso o llegar a ser desleal ahora, sabes una cosa si el pecado se origina en la mente y ahí está la mayor fábrica de pecado, entonces nuestra mayor lucha comienza allí. Eso significa que nosotros tenemos que pedir a Dios sabiduría para poder identificar en qué momento tenemos que cortar cierta amistad, cierto tipo de relación, cierta cosa que nos puede llevar a la deslealtad. Es mejor evitar antes que estar envolvido o envuelto allí en el asunto, luego resbalar y caer. Es mejor evitar años de amargura cuando nosotros cortamos a su tiempo ciertas relaciones que pueden perjudicar nuestra relación en el matrimonio. Por eso el consejo de Dios es, por favor, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Cuando habla de la mujer de tu juventud, está hablando con tu esposa, con tu esposo, con la persona con quien tú decidiste pasar la vida.
2: Pastor Joel, hay en la Biblia una historia que bueno, ha sido mencionada en muchos sermones, en diferentes religiones, y es la historia de la mujer adúltera. que Está registrada en la Biblia. Nosotros queremos saber... Vamos a ver eh, esta historia desde otra perspectiva. ¿Cómo trató Jesús a esta mujer adúltera?
1: Sabes que es interesante que esa historia está registrada en el libro de Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ustedes conocen, esta es la historia de una mujer que fue traída para Jesús por medio de los escribas y fariseos y le dijeron, mira maestro, esta mujer lo hemos encontrado en pleno adulterio. Entonces la ley de Moisés nos dice que ella tiene que morir y se acabó el asunto. Entonces Jesús inclinando hacia el suelo eh, empezó a escribir en la tierra. ¿Qué cosa escribió? Probablemente los pecados de todos aquellos que estaban condenando. Y cuando ellos leyeron allí también sus propios pecados y supieron de que ellos también merecían la muerte, cada uno fue dejando su piedra y fue yendo. Finalmente solamente quedó un, un montón de piedras y Jesús y la mujer. Ahora, qué interesante es que a través de esa historia nosotros comprendemos dos cosas. Fíjate, una, fíjate, fíjate lo, lo primero. Nosotros para nosotros nos es fácil condenar acciones, mas Dios no solamente ve acciones, sino motivaciones. Estos hombres que condenaban a, su, a esta mujer adúltera, ellos pensaban que estaba limpio de todo y que ellos no merecían morir y esta mujer merece morir por ser adúltera. Mas Jesús, conociendo la vida de ellos, empezó a ver que sus pensamientos de ellos también estaban en adulterio, que ellos también estaban en la misma condición. En esta historia no quiere decir de que Jesús está probando el adulterio. Esta historia nos quiere decir que Jesús puede perdonar todo pecado, incluso el adulterio. Porque el ser humano puede resbalar, puede caer en la vida, mas Dios puede restaurar. Dios perdonó a esta mujer y finalmente le dice, por favor, no peques más. Tengo dos actitudes. La primera actitud es humana. El ser humano siempre ve los errores de los demás más grandes que los suyos. Tú puedes condenar a uno por adúltero mas tú estás adulterando mentalmente. También estás en la misma condición a los ojos de Dios, solo que tú estás condenando la acción del otro. Número dos, Dios tiene la solución para todos y la solución siempre es su perdón. Entonces, no importa si tú hasta ahora, hasta este momento ya caíste, ya resbalaste, ya hiciste cosas indebidas. Para con eso, corta con eso, va para Dios y dile que Él te pueda dar su perdón, que Él pueda cambiar tu corazón, Él pueda transformar tu vida y pueda restaurar tu matrimonio.
2: Pastor, qué bueno es recordar que en Dios podemos encontrar la solución, la respuesta, el consuelo, el perdón y la restauración. Así es. Amigos, queremos saber un poco más sobre este tema, pero nos damos una brevísima pausa y enseguida retornamos con más aquí en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
2: Amor, ya te dije que no dejes la toalla mojada encima de la cama. ¡Qué cosa!
0: La vida dentro de una relación no es fácil. Por eso llegó Entre Familia, un curso bíblico que
1: aborda los principales dilemas familiares de una forma objetiva. Son 15 capítulos explicativos con cuestionarios para aprender y memorizar. Adquiere tu curso gratis. Ingresa a estudielabiblia.com o escribe al más 55 12 98 100 14 60. <risa>
0: Estás escuchando Biblia Fácil.
1: Cuando hablamos acerca de estos pecados mentales, puede ser que a todo el mundo nos preocupe y podamos decir: Sí, hasta aquí ya fui desleal, ya fui infiel, ya hice tantas cosas equivocadas en la vida. Vivimos en un mundo de tanto pecado, donde nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza está tan corrompida, que siempre nos lleva a por el camino de donde resbalamos, donde caemos. Más una promesa de Dios en Proverbios 28.13 dice, «El que encubre sus pecados no prospera, pero el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia». Me llama la atención que la promesa de Dios siempre es un, el perdón, siempre restauración, siempre es que puedas continuar en la vida. Sin embargo, hay dos palabras que me llaman la atención. La palabra confesión. Para confesar hay que reconocer que uno está mal. Y después uno tiene que apartarse, tiene que evitar, tiene que cortar. Entonces yo no sé cuál es la situación por la cual está pasando tu matrimonio. Probablemente está quebrándose o ya está quebrado. Estas cosas tú no conocías antes. Sin embargo, Dios puede restaurar tu vida. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios es el Dios que siempre levanta, restaura. No importa en el pozo donde tú has caído. Dios es ese Dios maravilloso que siempre está disponible puesto a decirte, mira, ya caíste, yo no estoy aquí para recriminarte, estoy aquí para ayudarte. Los seres humanos probablemente ya no confían en ti, ya no creen en ti, te pueden ver como el peor de la sociedad, has herido mucho a la esposa, al esposo, has herido a las familias, mas tú puedes cambiar tu historia. Y tú no puedes cambiar por tus propios esfuerzos, tú no puedes cambiar tu nombre, tú no puedes cambiar tu pasado. Pero lo que sí puedes hacer es escribir una nueva historia con Dios. A partir de hoy puedes ser una mujer y un hombre diferente. Puedes ser una persona diferente porque Dios transforma todo. Dios puede eh, perdonarte pasado. Dios puede hacerte una persona nueva. Y es más, Él puede ser el milagro de reconstruir por completo incluso todo aquello lo que en el pecado perdiste. Por eso vamos a la presencia de Dios. Vamos a pedir que Él pueda tomar el control de nuestra familia, el control de nuestra vida, pueda cambiarnos por completo. Si así tú lo decides, cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias porque en tu palabra encontramos siempre oportunidad, perdón, salvación. Encontramos restauración, encontramos una mano extendida para ayudarnos. Colocamos nuestro corazón enerecido por el pecado para que tú lo puedas transformar, puedas limpiarlo por completo y a partir de hoy permítenos abandonar ciertas prácticas o ciertas cosas que están destruyendo nuestra relación. Danos, por favor, tu bendición. Danos un corazón puro. Ayúdanos a caminar siempre tomado de tu mano para que nuestro hogar pueda estar siempre protegido por ti. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
2: Amigos, y es así como ya vamos finalizando, cerrando nuestro, nuestro programa, Pastor Joel.
1: Así es Aileen, estamos cerrando por hoy este capítulo y te esperamos la próxima semana, como siempre, con Biblia en mano y junto a toda la familia para un capítulo más de Biblia Fácil. Dios te bendiga. Grande abrazo.
0: Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.